0: RZN Radio Les rencontres de Julie Mon invité aujourd'hui est le vidéaste, entrepreneur, animateur de radio, animateur et chroniqueur de télévision Guillaume Play. Guillaume, on parle de tes débuts à la radio. Quels sont les éléments essentiels pour réussir une émission de radio Donc tu parlais des avantages de la libre antenne. Quels sont les autres éléments essentiels pour réussir une émission de radio
1: il n'y a, a pas vraiment d'éléments essentiels, c'est une mayonnaise. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux être trois personnes, cinq personnes. Il y a des équipes, tu vois genre Coé sur Énergie, qui a fait des de belles années de libre antenne. Ils étaient 14, 15. Nous, on était trois euh, ou quatre par moment, avec le standard distinct inclus, tu vois, à l'antenne. <rire> donc, il n'y a, a pas vraiment de... Est-ce est, est que la mayonnaise prend ou la mayonnaise ne prend pas euh, C'est tout, en fait. La radio, il y, y a un truc un peu magique, tu ne peux pas tricher. Oui. Parce que la voix trahit. Mm. Tout de suite, quelqu'un qui est stressé, la voix trahit tout de suite, un mec qui ment, euh, tout passe par la voix, tu vois. Oui. Euh, D'ailleurs, les gens qui font des interrogatoires écoutent vachement la façon de parler des gens, etc. Oh
0: oui, bien sûr. Et c'est pas
1: pour rien. Et donc, du coup, je pense que c'est surtout la, la, la mayonnaise et ça, ça a fonctionné parce qu'on essayait essayé de, d'apporter de, des choses de, de manière très honnête. C'est-à-dire que j'étais très honnête à l'antenne. Je dis voilà, il s'est passé ça, là nos patrons, ils nous ont vraiment pris la tête pour pas qu'on fasse ce jeu, je vous explique pourquoi je vais quand même le faire. Il y a un peu à, contra à, à, à contrario. De... Il y a
0: une vraie proximité, une complicité.
1: Exactement. Oui. En fait, on, on avait l'impression d'avoir un million de copains mm. et, de, et de, de faire des conneries avec eux.
0: C'est formidable. Et entre 2011 et 2018, tu as animé l'émission de libre-antenne Guillaume Radio 2.0, rebaptisée Guillaume Radio en août 2017, qui était diffusée conjointement sur Énergie France, Énergie Belgique et Énergie Suisse. Comment t'es venue l'idée de cette émission et quel était son concept
1: Bah c'était la suite logique en fait oui. et c'est la, la, la suite logique et c'était le rêve absolu pour moi. J'arrivais sur, euh, je m'étais fait virer d'énergie Belgique parce que j'allais trop loin, parce qu'on tirait des feux d'artifice, on tirait des trucs, on faisait des conneries. Je me fais virer, les chiffres tombent le lendemain, 53% de part de marché, record historique en Belgique d'une émission. Donc du coup, Fun Radio me, me récupère en Belgique. Oui. Je fais un an, on fait 39% de part de marché, ce qui est 4 fois moins d'émetteurs. Donc on fait encore mieux à l'émetteur. Wow. Et, et finalement, Energie France m'appelle et me dit bon, on arrête de faire des conneries, viens, on reparle. <rire> et je me retrouve là-bas. Et en plus, j'ai toujours énergie Belgique qui m'avait viré deux ans avant. Mais je reviens de force, puisque je suis via la France, je prends l'émetteur de la Belgique de force. Ah oui, ah oui et, et c'était trop drôle, tu vois. Et, et on <rire> prend aussi énergie suisse. Mm -hmm. Et du coup, je me retrouve sur la partie ouest de l'Europe en direct. C'était... incroyable. <rire> et du coup, bah, c'était la suite logique. Mm. J'ai repris les mêmes recettes. J'ai refait ce que j'aimais faire, c'est-à-dire parler aux gens sans me, me, me poser de questions, en démarrant l'émission sans vraiment savoir de quoi on va parler au départ. Oui. Ah, et en laissant un peu le. Alors, je te dis ça, mais ce n'est pas totalement vrai, parce que j'avais quand même des sujets, je notais des petites idées de sujets au cas où on tombe en rade, mm -hmm. de, de, de standards, de machin, tu Bien vois. Sûr. Quand même, je me back Mais par contre, j'étais vraiment à l'écoute de ce qui pouvait se passer, et, et, et on faisait des canulars, on rigolait beaucoup. Aujourd'hui, ça ne m'amuserait plus, parce que j'en ai, ai trop bouffé, j'en ai fait pendant 16 ans. j'en ai trop fait des canulars, des machins. Mais à l'époque, franchement, on riait tout les ça j'en avais mal à la mâchoire. <rire> en couchant. Mais c'est fou, j'avais des douleurs à la mâchoire de rire, ah, tu vois. oui. Ah,
0: oui. Et peux-tu nous parler des émissions marathon
1: On faisait du 20h-6h du matin jusqu'au morning. Ça nous amusait beaucoup. Je, je, je faisais des soirées pyjamas. Oui. On appelait ça Je venais en pyjama. Alors, on achetait des pyjamas, machin, tous les mêmes mm -hmm. avec l'équipe. On était bien en pyjama pour, pour de vrai. Mm -hmm. Et euh, on avait des oreillers et tout, machin. On avait n'importe quoi. Et, euh, et parfois, on les faisait en public aussi. Jusqu'à Manu, dans le 6-9, on allait jusqu'au jusqu morning. J'étais avec eux. Et, euh, et on n'arrêtait on pas de parler. quoi. 20h-6h, c'est chaud. Hein. Ah, oui. ah bah, c'est 10 heures d'affilée. Je peux te dire que nous, on n'avait que deux ou trois disques par heure. On parlait tout le temps. Je, ça m'arrivait de grignoter un peu sur les disques. Je parlais sur les disques et tout. Je ne m'arrête pas de parler, moi. Donc, tu peux, tu peux la me laisser <rire> avec toi. On peut se retrouver demain matin. On n'aura pas arrêté de parler. <rire> avec plaisir. Je suis un moulin à paroles, pour de vrai, au sens propre <rire> du terme. Tu vois.
0: Et quel est ton plus beau souvenir à la radio
1: Je ne sais pas. C'est marrant. Hein, on me le demande souvent. J'en ai tellement eu. J ai, j ai, c est, c est, moi, j'ai un énorme souci. C'est que je n'ai pas de mémoire. Mm -hmm. Mais pour de vrai. Hein. Oui. Et c'est l'avantage, c'est parfois il y a des mecs, je crois, avec qui j'étais fâché. Moi, j'ai oublié que j'étais fâché avec eux. Et tout. <rire> oui, les avantages. Parfois, j'ai des potes qui se disent putain, mais t'as vu ce qu'il t'a fait Tu lui en parles encore J'ai ah ne bon, se parlait plus. Il m'a fait ça lui, j'avais oublié et tout. En fait, je suis pas rancunier du coup, parce oui. que j'ai oublié. Voilà. Mais euh, non, non, j'ai beaucoup de beaucoup de grands souvenirs. C'est pas forcément les émissions. J'ai eu des gros artistes internationaux ou quoi. C'est souvent les, les bons moments de vie. Ah si, je peux t'en raconter un. Mm -hmm. C'était un. Un, un petit jeune qui m'a appelé, euh, qui avait tapé sa prof d'anglais, euh, qui était assez fier de ça et euh, qui m'a marqué. J'ai dit, mais pourquoi t'as as fait ça Je ne donne pas mon avis, moi d'habitude, mais je trouvais ça un peu bête. Oui. Et là, il y a un prisonnier qui a appelé euh, Michel, 51 ans, euh, qui était en, depuis euh, peut-être 15 ans ou 16 ans en détention euh, pour des braquages à ma armée, qui appelle et qui me dit, je voudrais parler au trou du cul, qui est à qu l'antenne avec toi, et, euh, et qui dit, écoute-moi bien. Euh, Écoute pas bien, mon con, je sais qu'il lui dit. Euh, moi, j'ai fait des braquages, j'ai fait le fanfaron comme toi. Ça fait 15 ans que je suis dans une cellule de 9 mètres carrés que ma femme se fait euh, avoir par d'autres mecs tous les soirs. Euh, c'est pas ça la vraie vie. La vraie mm -hmm. vie, c'est tu vas te trouver une nana, un boulot, un chien, une maison et tu seras bien plus équilibré, bien plus heureux. Donc, tu vas acheter un bouquet de fleurs, tu vas excusé à ta prof demain et tu vas avoir une vie un peu intelligente. Et le mec a dit Ah, pardon monsieur, vous avez raison monsieur. Il s'est liquéfié.
0: Ah, ah oui. Parce que
1: c'était ce qu'on appelle la preuve par l'exemple. Et donc du coup j'ai eu un très beau moment, mais j'en ai eu plein des moments comme ça. Mais là celui-là il m'a particulièrement marqué, ouais.
0: Bien sûr. Merci Guillaume. Avec plaisir. On se retrouve après une parenthèse musicale sur Airzen Radio.
1: Les rencontres
0: de Julie. Mon invité aujourd'hui sur Herzen Radio est le vidéaste, entrepreneur, animateur de radio, animateur et chroniqueur de télévision Guillaume Play. Guillaume, parallèlement à la radio, tu es devenu animateur et chroniqueur de télévision, tout d'abord en 2007 sur France 3 à Montpellier, puis en 2014 tu as animé l'émission de jeux télévisés ce soir en part en vacances sur énergie 12 ensuite tu as rejoint le groupe M6 de 2014 à 2016 où tu as co-présenté le télécrochet Rising Star, puis le divertissement Tout peut arriver et des concerts consacrés aux 30 ans du top 50, tu ensuite fais partie du groupe Canal+, où entre 2016 et 2017, tu as été chroniqueur dans ne Touche pas à mon poste sur C8 durant une saison, et aux commandes de l'émission Le Replay de la semaine sur ces stars. Comment es-tu parvenu à faire de la télé et comment as-tu vécu ta première fois à la télé
1: Alors, le, ce soir on part en, Alors, la première fois à la télé, c'était sur France 3, mais ai, je ne l'ai fait qu'une fois. En fait, ils ouvraient la porte à, à des petits jeunes, tu envoyais une lettre, et tu sais, est-ce que je peux le faire Et il y avait une fois par mois, ils il laissaient un, un, un petit jeune arriver à faire la météo, donc ça, c'était qu'une fois. Oui. Et sinon, après, ce soir, on part en vacances. En fait, j'ai fait... Je ne l'ai pas trop raconté ça, mais j'ai fait un live pour les Energy Music Awards. Mmh. À l'époque sur Dailymotion, je fais un système de briquet de broc avec une carte SIM 3G machin à l'époque hein, sur, un, sur un appareil photo 5D qui pouvait filmer, oui. on part faire un live en direct. On est sur Dailymotion, on fait 650 000 personnes. C'est monstrueux. Wow. Et même aujourd'hui, je ne les ferai plus. Et, mmh. et c'est fou. Donc, oh, on oui. fait un carton absolu. Et la TF1 voit ça. En fait, pas hein. je me pas d'accréditation. En fait, les gens rigolaient parce que je me faisais refouler. Moi, j'étais le soir sur Énergie, j'avais la libre antenne. Et je ne pouvais pas rentrer sur le tapis rouge parce que j'avais pas. Donc j'étais là comme un con. Il y avait Patrick Bruel, il m'a envoyé chier. J'ai dit, excuse-moi, je peux faire une interview. Il me dit, dégage, machin. J'ai vécu des trucs. Enfin, il me fait, ouais, saoule. Et, et ça se voyait, je le saoulais. Donc du coup, j'y retournais. Plus je le saoulais, plus j'y retournais. Ah <rire> oui, c'est ça. Et, et en fait, en fait c'est ça qui était drôle. Tout ça pour me retrouver, finalement, TF1 qui me dit, non, mais attends, l'année prochaine, vous le faites sur le site de TF1 en direct. C'est un carton. Du coup, l'année d'après, bah, je suis avec Cathy Perry sur le tapis rouge. Avec les. Comment il s'appelle Je ne sais même plus le prénom de, de ce réalisateur qui est très connu à la télé. Euh, finalement, j'avais les grouilles pour moi pendant une heure avant l'arrivée. J'étais en direct. Et petit à petit, Energy12 me dit Mais attends, tu, Energie, ils me disent Tiens, bah, tu finis un budget, tu vas faire des primes. Je fais six primes. On, on s'éclate. Ce soir, on part en vacances. On invente un jeu. Un peu comme la famille en or il n'y a plus aujourd'hui de jeu télé où tu viens jouer avec tes potes. Il n'y en mmh, a pas. Ça oui. n'existe pas. Alors que c'est là où il y a la meilleure ambiance, tu mets des groupes de potes du sud, un peu drôle, du oh, oui. machin tu vas te marier. Et je fais une émission où tu peux gagner des voyages. Et en fait, on ne la diffusera jamais cette émission parce que je suis contacté par M6 à ce moment-là ils me disent non mais attends, il y a la plus grosse émission qu'on ait jamais faite. On cherche un animateur, viens faire le casting. Moi, j'y vais vraiment les mains dans les poches. Il y a plein d'autres animateurs télé très connus. Je me dis bon, euh, vraiment, je suis... moi, je suis personne, jamais je serai pris. Et petit à petit, je... je suis réinvité, réinvité, réinvité à faire des castings. Je lui dis c'est bizarre, il y a plus que moi en mec, il y a plus que des femmes. oui si Soit si ils veulent juste une femme et je suis le dernier mec, machin, soit si c'est un duo, c'est quand même bon signe. Et là, petit à petit, bah, ils m'annoncent que c'est moi et je me retrouve vraiment un peu par hasard, sans aucune formation. Je n'ai jamais parlé dans un micro. Je me retrouve à 20h45, je n'ai <rire> même pas fait de répète l'après-midi. Je suis arrivé, on m'a mis mon costume. La je suis pression Shenbo <rire> était la cam et tout. Non mais truc de ouf Parce que le plateau, il n'était pas fini l'après-midi. Hein. Ah oui Ils étaient en répète, il y avait des trucs qui ne marchaient pas. C'était un plateau qui était monstrueux. Il y avait un écran qui faisait je ne sais plus combien, 30 mètres. C'était n'importe quoi. C'était la cité du cinéma. Et du coup, j'étais là, j'ai saoulé toute l'équipe, toute, toute la journée, j'avais euh, envie de vomir, je fais sur le parking pour vomir et tout juste avant, j'étais trop stress. J'étais en, bah oui. en direct, j'étais en direct, j'ai annoncé comme la révélation du siècle, cette émission. Moi j'étais là, j'ai voilà oh la pression, le sac à dos un peu lourd, tu vois, sur toi. <rire> et, et en vrai, c'était génial, moi je me suis éclaté, l'émission n'a pas marché, mm -hmm. et moi je me suis beaucoup amusé, et, et ça sera à refaire, je le referai demain. Oui. Parce que c'est des expériences de la vie. Tu te retrouves avec 4 millions 000 personnes qui regardent l'émission. C'est dingue, tu vois ce que dire. Bien sûr. 17 caméras, enfin c'est fou.
0: C'est ton plus beau souvenir télé
1: Mon plus beau souvenir euh, télé, euh, c'est ce soir on part en vacances. C'est l'autre émission. Mmh. On piégeait des gens dans le public. Cette émission, elle était malheureusement mal programmée. Et les invités qu'on avait n'étaient pas assez forts pour moi. Les musiciens, les chanteurs et tout, c'était trop petit par rapport à ce qu'il aurait fallu. Mais pour moi, c'est la meilleure émission de télé que j'ai vue depuis longtemps. D'accord. On piégeait des gens et les mecs ne savaient pas qu'ils avaient été piégés. Six mois plus tard, genre, j'étais à leur mariage. Fousse Moustache, était le serveur. Je fais tomber la, pi la pièce montée, par exemple. Je suis sur leur poteau de mariage, je suis caché derrière dans les vignes. Et en fait, euh, ils, ils me disaient, top la pro, tu vois, machin. Six mois plus tard, ils sont dans le public et je leur dis, ça va, euh... ça va, Céline, ça va, Bernard. Vous êtes marié à six mois, non Bah oui, vous avez fait tomber la pièce montée. Bah oui, bah, c'était moi le serveur, on ne pas remarqué. Les mecs, <rire> se retrouvent sur M6 c'est fou, tu vois. Et donc, on a vécu des scènes comme... mm. complètement exceptionnelles comme ça. Voilà. J'ai adoré ton édition. Oui. Je suis triste qu'elle n'existe plus, d'ailleurs. Je, je, vraiment, c'est mon seul regret de télé.
0: Je te remercie, Guillaume. A tout de suite sur RZN Radio. Les rencontres de Julie. Mon invité aujourd'hui sur Airzen Radio est Guillaume Play. Guillaume, le 11 avril 2019, tu as lancé une nouvelle émission produite par le groupe Webedia avec le vidéaste belge Jimmy Labeu, le QG, elle était diffusée chaque vendredi à 18h30 sur vos chaînes YouTube et les vidéos atteignent entre des centaines et des millions de vues. Tu as reçu plusieurs personnalités, François Hollande, Amir, Clara Luciani, etc. Cette aventure s'est terminée en 2022. Peux-tu nous parler du concept
1: euh, le, le concept, c'était à la fin, en fait, ça, des, pareil, c'est un peu l'opportunisme naturel de la vie. C'est-à-dire que je, je me retrouve à la fin d'énergie, j'ai fait 16 ans de radio et je me dis mais attends, qu'est-ce qui m'excite le plus aujourd'hui j'ai fait des, des heures et des heures de libre-antenne, de canular. J'ai fait un peu le tour, tu vois. C'est comme quand t'aimes le poulet, tu manges du poulet pendant 16 ans, t'as envie de manger autre oui. chose. Là, ben là c'est pareil, ou la pastèque, ou ce que tu fais, Économie ne que des métaphores de bouffe. Et en fait, finalement, là, je m'éclatais de plus en plus dans les interviews. J'arrivais à avoir des moments très humains à la radio. Je commençais oui. à avoir des, des, des gens qui n'étaient pas des artistes, mais qui avaient des vies passionnantes. Et je me suis dit, mais attends, il y, y a un vivier d'histoires incroyables à raconter, etc. Et, euh, et finalement, je, je, je vais voir Webedia, qui est une boîte digitale, et je leur dis, les gars, on pourrait faire un face-à-face. -face. Au début, je n'avais même pas pensé à Jimmy Labeu, en vérité, j'avais juste cette idée de concept. Et j'aurais dit, on va pouvoir faire des émissions, et les gens vont pouvoir les consommer de manière très courte en petites capsules sur les réseaux sociaux. Et la longue, quand ils ont 40 minutes, ils pourront la regarder sur leur télé ou sur leur ordi, tu vois. Oui. Et, euh, et on a lancé ça euh, vraiment très rapidement. J'ai dessiné le plateau moi-même. Vraiment, j'ai ah, fait des croquis et tout. tu vois ah, oui. euh, Par rapport à ce qu'on avait, on avait une espèce d'amphithéâtre et j'aurais dit, tiens, on pourrait mettre des lumières, s'en servir comme on surélève, machin. J'ai vraiment fait, euh, j'ai dessiné, tu vois. Ouais, c'est drôle. Hein. Ah, oui. C'est drôle de A à Z. On a mis 4 mois à dessiner ce truc-là. Et après, on a lancé la première émission. Ça a marché moyennement. Mm -hmm. euh, C'est-à-dire que, bah, voilà, on a fait 200 000, 300 000 vues et tout. C'était bien, mais ce n'était pas non plus une explosion. Et petit à petit, vous bah, voyez que les émissions continuaient de monter de 25 000, 30 000 vues par mois. Tu vois, même les premières, elles ont un million et demi maintenant. Et, euh, et en fait, petit à petit, de plus en plus, et on a commencé à vraiment fonctionner quand on a reçu des gens pas connus comme le GIGN, mm -hmm. le membre du GIGN qui a fait 56 millions, ça là, c'est... Waouh wow. ouais, C'est lunaire. Des... L'émission, elle a été copiée sur Facebook, j'ai vu 17 millions de jours de vues juste sur une vidéo. Enfin, et, et, et du coup, ça s'est démocratisé, ça s'est vraiment, ça devenu populaire comme ça. Mm -hmm. et on s'est éclaté, vraiment. C'est les... ma découverte, tu vois, de... de, de ce que j'aimais vraiment faire en interview. Je suis allé au bout de ce que je pouvais faire.
0: D'accord. Et as-tu une recette secrète pour produire des vidéos visionnées par un si grand nombre de personnes Ta chaîne YouTube comptabilise plus de 482 millions de vues, c'est impressionnant. Ah,
1: c'est vrai, 482, millions. tu vois, je ne savais pas non plus. Euh, non, En réalité, le, le, le seul truc que je peux dire, si jamais il y a des jeunes qui veulent faire après ce métier, mmh. c'est juste d'être naturel et oui. normal, en fait. Et c'est juste d'écouter. Moi, je pense qu'il faut écouter l'invité. Il faut écouter ce qu'il dit, il faut se concentrer sur ce qu'il dit. Il ne faut pas vouloir suivre son fil conducteur, pour ceux qui ont mes interviews. Mais c'est plus suivre et réagir en fonction de ce qu'il dit. Et s'il a envie d'être dans une direction, de suivre.
0: Et le 31 janvier 2023, tu as annoncé la création de ton propre média digital baptisé Légende. L'émission a été lancée le 6 février 2023. Explique-nous en quoi consiste ce média digital.
1: En fait, c'est l'aboutissement de ce que je voulais faire avec le QG. C'est-à-dire le, le QG, quand j'ai commencé à faire des émissions délocalisées euh, avec l'armée, par exemple, où j'ai pu piloter un rafale, tu vois, l'armée la, la, m'a ah laissé, oui, oui. j'étais le seul civil en France à pouvoir piloter un rafale, c'est incroyable. incroyable. J'ai fait 2h37 de vol, j'ai fait du combat aérien rapproché, j'ai fait Top Gun. J'étais le leader de la patrouille et tout, j'ai vécu ça une fois dans ma vie, c'est rigolo quand beau. même. Ah oui. euh, là, on a, on a tourné chez hein. un milliardaire français qui fait une collection d'objets historiques, j'ai retrouvé la guillotine de la place de la Concorde. Euh, le pic sur lequel ils ont mis la tête de Louis XVI euh, après l'avoir coupé, j'avais dans la main tu vois, j'ai retrouvé des objets incroyables, on fait, un, on fait un reportage sur ce gars là, mmh. il a acheté des centaines de, pour des centaines de millions d'euros d'objets de, et c'est absolument exceptionnel tu vois. Donc j'ai pu toucher des objets historiques, c'est incroyable, j'ai touché le livre du général de Gaulle pendant le débarquement, où il écrivait les mots de passe pour les résistants pour Radio Londres ah oui. c'est des trucs, j'ai eu dans la main le sabre des empereurs français avec lequel il s'adoubait, c'est l'objet le plus précieux de l'histoire de France le plus cher, ah bon après la couronne du Christ, de, qui, est, qui, est sous la, enfin qui était sous Notre-Dame, qu'ils ont déplacé, oui. qui est l'objet le plus cher de, de, de France. Mm -hmm. 36 ans de PIB français. Et, et donc, bah, le deuxième objet, c'est le, le, le sabre des empereurs. Ils se sont quand même adoubés pendant 2000 ans avec dans les, dans les cathédrales. C'est incroyable, tu vois. Ça, ça m'excite. Et c'est pour ça que j'ai fait ce média. C'est un, pour montrer des news positives. Deux, pour montrer un média qui n'est pas militant, qui pas militant. Mmh. on n'essaye pas de faire passer des news déguisées, comme beaucoup de médias aujourd'hui. Moi, je reproche à beaucoup de médias d'être trop militants. Oui. En fait, c'est soit tu es un média et tu fais passer, es, mais tu n'es pas toujours très honnête euh, avec les news, c'est-à-dire que tu la déformes un peu, tu changes de titre comme ça t'arrange, etc. Et aujourd'hui, il n'y a pas trop de médias neutres, honnêtes, en bonne intelligence. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu as beaucoup, par exemple, de, de médias qui vont parler de, des violences policières, mmh. mais jamais le contraire. Moi, je parle et des violences policières et du contraire. Il y a aussi des violences sur la police. Et en fait, j'essaye d'être juste. Tu équilibres. J'essaie d'équilibrer. Mais j'essaye. c'est vraiment le mot. Moi, je déteste l'injustice. Mm -hmm. Et j'essaye d'avoir le média le plus juste possible. Dans un sens comme dans l'autre, tu vois.
0: Merci beaucoup, Guillaume. Avec plaisir. A tout de suite sur Radio.